0: Häi Honorz
1: à toutes et à tous, au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, troisième émission consacrée à Jules Verne, que nous avons vu Nantais dans sa jeunesse, bercé par l'océan Atlantique et la poésie marine parisien à l'aube de ses premiers succès et confirmant bientôt une notoriété due à ses voyages extraordinaires. La troisième partie de sa vie, alors qu'il accumule les succès et les chefs-d'œuvre, va le voir quitter Paris pour la Picardie. D'abord au Crotois, une petite station balnéaire sur la mer du Nord, puis à Amiens où sa maison, ornée d'une tour, sera son refuge. l'entre de ses créations futures est l'habitation d'un bourgeois sérieux, s'impliquant dans la vie locale et présentant tous les attributs d'un écrivain ayant réussi à la fin du 19e siècle, à savoir redingote noire, nœud papillon foncé, grande barbe blanche, ruban de chevalier de la Légion d'honneur et œuvre couronnée par l'Académie française. J'ai bien dit œuvre couronnée et non auteur couronné, car Verne, malgré de multiples candidatures, ne rentrera jamais à l'Académie française. Ce sera même l'un de ses grands regrets. Ne pas être reconnu par ses pères comme un grand écrivain le poursuivra toute sa vie. Et c'est vrai qu'il sera considéré pendant bien longtemps comme un simple auteur pour la jeunesse. Oh, bien sûr, son imagination sans bornes sa créativité sans limite seront reconnues, admirées, louées, le succès populaire de ses livres entendus. Mais son style peut-être un peu trop pédagogique, son souci d'expliquer la géographie, la science, la physique au risque de lasser, le laisseront, malgré cet indéniable succès, à l'écart des écrivains reconnus, grands de leur temps. Nostalgie parmi la fête et les succès qui, me semble-t-il, pourrait s'entendre aussi dans la fameuse ouverture du carnaval romain d'Hector Berlioz. Voici en 1865 et il passe donc l'été au Crotois, dans la baie de Somme, l'une des rares plages du nord orientée au sud. Pourquoi le Crotois et pourquoi la Somme D'abord parce que sa femme est originaire d'Amiens et cela lui permet de se rapprocher de ses origines. Ensuite parce qu'on n'est en Somme pas très loin de Paris tout en profitant du calme, du grand air et de la mer. Car il fréquente les marins, navigue lui-même. Lui qui rêvait d'être marin, et il se plaît dans ce petit village où l'on peut travailler sans dérangement. Quelques années plus tard, il s'installera même définitivement dans ce petit port en louant une maison au titre évocateur, la solitude. Au cours de sa vie, Verne Pérez, possédera trois bateaux, qu'il baptisera Saint-Michel 1, 2 et 3. Deux voiliers et un bateau à vapeur. En 1868, les chantiers du Crotois construisent son premier bateau, une sorte de grosse barque gréée, équipée comme une embarcation de pêche. Deux matelots et un capitaine vernent lui-même. On longe les côtes normandes, bretonnes, puis anglaises. Avec une légende qui se rattache à ses aventures, Jules Verne, qui n'y connaît pas grand-chose en matière de pêche, porte la poisse à ses deux matelots. Dans le musée des familles, le fameux périodique Detzel, on raconte ainsi qu'un jour les deux matelots prirent un poisson d'une taille assez forte qu'ils réussirent à hisser sur le pont. Mais l'animal se débattit tellement qu'il retomba à l'eau libre. Verne dit alors à ses marins « Vous voyez bien qu'on ne prendra jamais un seul poisson sur mon bateau. » C'était un petit, tout petit voilier Un petit bateau de pêche On l'avait bâti d'un bout de papier Et d'un vieux noyau de pêche Dans un petit port entre deux roseaux On l'avait mis à la mare Il appareillait dès qu'il faisait beau On naviguait sur la mer mais un jour le petit bateau fit un rêve à son tour il voulut entreprendre un voyage lointain alors il s'en magnifiquement tout là-bas vers les tropiques qu'il menait lui d'un vrai des îles mis En 1867, avait été fondée sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III la Société d'encouragement pour la navigation de plaisance, rebaptisée bientôt Yacht Club de France. Verne va tenter à plusieurs reprises de rejoindre cette noble institution déjà prestigieuse. Et lorsqu'on l'accepte en 1874, il cherche alors un bateau plus grand et commande un bateau au chantier du Havre, bateau dont il supervise les plans. Cette fois, on peut filer à huit nœuds sous voile, neuf nœuds à l'hélice, un salon en acajou, une chambre à coucher, salle à manger en chaîne, chambre de domestique, cuisine, poste d'équipage, le moins qu'on puisse dire est que Verne a changé de catégorie. Maintenant, on peut réaliser des navigations hauturières, avoir le frisson de la pleine mer et aller plus loin. La carte des navigations réalisée avec le Saint-Michel II montre de nombreuses excursions vers l'Angleterre, les îles anglo-normandes, la Bretagne et Saint-Nazaire. On peut dire que pendant 18 mois, Verne navigue sur la Manche. Ce bateau, il ne le gardera que deux saisons, le revendant à deux pilotes de Saint-Nazaire pour une somme plutôt modique, 8 000 francs. Ce fameux Saint-Michel II, dont on construira en 2005 une réplique exacte, poursuivra sa carrière dans l'estuaire de la Loire, avant d'être acquis par l'administration pénitentiaire pour faire la navette entre le bagne de Belle-Île et le continent. Drôle de destinée, avouez-le, qui aurait pu inspirer à Verne la trame d'une nouvelle histoire. C'est en 1877 que Verne va découvrir ce qui deviendra le Saint-Michel III, un yacht à vapeur encore plus grand, nécessitant cette fois un équipage de neuf hommes dont le capitaine s'appelle Olive, avec deux ailes. « Une folie », écrira Verne à son éditeur. Son premier propriétaire, le marquis de Préau-Saint-Joseph, a décidé de le vendre. Le bateau est neuf. Avec un tel navire, Verne peut se lancer dans de plus grands voyages, dans de plus grandes équipées. Ce seront d'abord Dieppe, le Tréport, puis Edimbourg, toujours sa chère Écosse, Copenhague, avant de se lancer dans un vaste périple en Méditerranée en 1884. L'écrivain Bernard Poulaillet, qui est aussi officier de marine, écrit dans la Revue des deux mondes en 1941 un texte sur Jules Verne et ses voyages. Entre deux articles à la gloire du maréchal Pétain et de sa politique de collaboration avec les Allemands, nous sommes en 1941, on trouve ce texte de Poulailler dont le nom de plume est Bernard Frank. Et il relate avec en phase mes précisions les croisières de Verne qui navigue avec son frère Paul, son fameux éditeur Hetzel et un député conservateur, Raoul Duval. Voilà ce qu'il écrit. Vigo, Cadix, Tanger, Gibraltar, Alger, Mostaganem, telles sont les principales escales du voyage entrepris par Jules Verne. Apointé sur la carte, ces noms ensoleillés, le cœur du pèlerin sédentaire bat plus vite dans sa poitrine, cependant qu'et seule veille à l'embarquement de la nourriture spirituelle. Et quand parfait connaisseur Paul, son frère, admire la coque allongée et l'heureuse symétrie des superstructures. De Nantes, où l'appareillage a lieu, le Saint-Michel gagne les côtes du Portugal et de Vigo. Les voyageurs poussent même jusqu'à Lisbonne, en proie à un perpétuel ravissement tout s'accorde à alimenter leur enthousiasme la légèreté de l'atmosphère la pureté du ciel l'enchantement de la campagne arrosée par les eaux du tage la capitale portugaise enfin aux rues bien alignées aux maisons nettes alternantes avec la grandeur imposante du palais et l'ombre charitable des jardins
0: Mais E o céu Um prolongado Na morada De um voleiro, No peito De um marinheiro Que estando Triste cantava Estando triste Cantava oh, Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, Se vês Terras de Espanha Areias De Portugal Olhar
2: Seguinho De choro
0: Na boca Do marinheiro Do frágil O Oh,
1: il fait bon vivre. De Lisbonne, les quatre compères se dirigent vers le Maroc en longeant la côte portugaise. La mer est plate et la lumière diaphane caresse les rochers d'un gris bleuté. Nul ne les a suivis ni par conséquent ne les observe. Mais le visionnaire, il s'agit de Verne, est vraiment puéril. S'il croit pouvoir passer inaperçu, à peine accosté à Vigo, le Concordia, journal bien informé, a signalé la présence du steamy-hôte et seul l'appareillage nocturne a permis d'éviter les importuns. C'est que Verne est célèbre. tanger prévenu rattrape au tournant les navigateurs qui ne peuvent éviter, outre le déjeuner traditionnel offert par le consul de France, une chasse au sangliers que Jules Verne accepte mais ne désire pas. Alger-la-Blanche, qui à l'époque est française, le conquis par la réception populaire. Désireux de tout rendre à la fois, il offre à bord un dîner somptueux auquel assistent les officiers et leurs femmes et au cours duquel il doit à plusieurs reprises grimper sur la dunette pour répondre du geste aux acclamations de la foule. Quelques années plus tard, Verne réalisera un second voyage en Méditerranée où, sa renommée ayant encore grandi, il sera partout accueilli par des admirateurs enthousiastes. Oran, Alger, Bonne, où, nous dit l'auteur de l'article, il reste des heures entières cloîtré dans sa cabine afin d'éviter les assauts de la foule. Aujourd'hui, ce ne serait probablement pas un écrivain qui serait accueilli de la sorte, mais plutôt un footballeur, une starlette, voire une influenceuse sur Internet. Signe des temps. Puis... Verne rejoint la Tunisie où il visite Carthage avant de mettre à la voile vers Malte où le gouverneur britannique reçoit le romancier avec tous les égards. Ce voyage, il l'accomplit avec son épouse et son fils qui l'ont rejoint à Oran. Son épouse, la fameuse Honorine dont nous avons déjà parlé dans les autres émissions et qui a une sainte horreur de la navigation. De plus, Au large de Malte, on suit une terrible tempête que l'on retrouvera d'ailleurs dans Matthias Sandorff, un autre roman de Verne. Le Saint-Michel remonte ensuite vers la Sicile, escale à Naples, qui vit avec Vecchia, où Honorine impose un retour par la bonne vieille terre. D'accord d'ailleurs avec Jules. Finie la navigation, le capitaine Olive ramènera seul le yacht à Nantes. On continuera en train, en voiture, direction Rome, où le pape lui-même les reçoit en audience particulière. Léon XIII, qui passe pour un pape social, mais qui, en 1884, n'a pas encore fait paraître sa fameuse encyclique « rerum novarum » sur la classe ouvrière, est favorable au progrès de la science. Et cette audience, qu'il offre au couple Verne, en dit long sur la renommée de l'écrivain. Visite ensuite de la romantique, réception au Palais Farnese, puis ce sera Florence et sa Galeria d'Eglise Uffizi, Venise où le romancier tente de se faire discret. Mais c'est sans compter sans sa femme qui, elle, adore ses marques d'admiration populaire et se fait connaître. Pendant trois nuits, un concert d'acclamation accompagné de guitare, de mandoline et de feu de bengale empêchera le couple de dormir. Ce peuple est assommant au rédiverne. Oh, ils sont bien gentils, aurait tempéré son épouse. Verne a pu s'acheter ses bateaux, faire ses croisières, c'est qu'avec la célébrité est venue l'opulence. Après les premiers succès de cinq semaines en ballon, de la Terre à la Lune, les aventures du capitaine Atheras que nous avons évoquées dans l'émission précédente, sont venus les grands succès, ceux qui s'attachent aussitôt au nom de Verne dès que l'on évoque sa mémoire. Le tour du monde en 80 jours, Michel Strogoff, et bien sûr, 20 000 lieux sous les mers. Dans la série des 62 voyages extraordinaires, plus de 30 ouvrages seront consacrés d'ailleurs à la mer. Même dans voyage au centre de la Terre, nous l'avons vu, nos voyageurs découvrent un océan souterrain où évoluent des monstres sortis de la préhistoire. Mais l'exploration des fonds marins, le mystère originel, voici le secret de vingt mille sous les mers. Comme pour ses autres succès, Verne nous dépeint trois personnages complémentaires. Le professeur Aronax, docteur en médecine et professeur suppléant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, s'il vous plaît. Son domestique conseil un brave flamand flegmatique de nature, régulier par principe et zélé par habitude. Et un harponneur, Ned Land, canadien francophone au verbe « au », et compteur à ses heures. Mais apparaîtra bientôt un quatrième personnage. Un personnage qui n'est personne, puisqu'il s'appelle Nemo. Un milliardaire qui a consacré sa fortune à construire le Nautilus, qui lui permet d'être en quelque sorte le maître des océans, de vivre en totale liberté à l'écart du monde. L'un des personnages les plus complexes de Verne, Si complexe qu'il faudra attendre l'un des livres suivants, L'île mystérieuse, pour connaître sa véritable identité. Comme si les chapitres de 20 mille lieux sous les mers ne suffisaient pas à approcher la personnalité profonde du capitaine. D'abord polonais, victime de l'invasion russe, à la demande de Hetzel, Verne en fera un tout autre personnage. C'est un roman qui demande à Verne un travail conséquent et soutenu. D'ailleurs, commencé dès 1866, il ne sera publié en feuilleton que de mars 69 à juin 70. Ce qui semble une gestation plutôt longue pour le boulimique d'écriture qu'était Jules. Le hublot géant du Nautilus permettant d'approcher et de voir les créatures fascinantes des abysses, chacun de nous l'a conservé dans son imagination et depuis l'enfance. Nemo est à la fois un savant, un esthète, Un homme de culture, un bon vivant, sachant recevoir ses prisonniers avec cigares et plafins. Mais c'est aussi un être révolté qui s'est éloigné du monde, prêt à défendre à tout prix sa liberté et sa solitude. Connaître la conscience de ses actes pour rester maître de son destin, Nemo serait sans doute un personnage à étudier et à réétudier pour nous apprendre notre propre condition. Écologiste avant l'heure, Nemo, c'est aussi l'homme au pavillon noir, celui des anarchistes. L'anarchie étant le contraire du désordre. Vous vous souvenez du début de l'histoire Nos trois personnages, partis chasser un monstre qui brise depuis trop longtemps les navires, et ceux dans plusieurs mers du globe, tombent à l'eau suite à la confrontation avec le monstre. Un narval, a estimé le professeur Aronaxe. Un sous-marin, en réalité, un engin extraordinaire dans lequel un ingénieur génial, qui se fait appeler capitaine Nemo, a décidé de vivre pour échapper à la civilisation et haïr une nation maudite. fait prisonniers, ce qui en même temps leur sauve la vie puisqu'ils sont tombés à l'eau, nos trois aventuriers s'entendent dire par le fameux capitaine que jamais il ne leur rendra la liberté. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître Jamais. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde, c'est moi-même. chapitre, Nemo fait découvrir au professeur Aronax sa bibliothèque. Écoutons Aronax. De hauts meubles en palissandre noir incrusté de cuivre supportaient sur leurs large rayon un grand nombre de livres uniformément reliés. Ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à la partie inférieure par de vastes divans capitonnés de cuir marron qui offraient les courbes les plus confortables. La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble et tombait de quatre globes dépolis, à demi engagés dans les volutes du plafond. Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée et je ne pouvais en croire mes yeux. « Capitaine Nemo, dis-je à mon hôte, qui venait de s'étendre sur un divan, voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents. »« Je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. »« Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ?» répondit le capitaine Nemo. Votre cabinet du Muséum d'Histoire Naturelle vous offre-t-il un repos aussi complet Ah oh non, monsieur. Et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là six ou sept mille volumes. Douze mille, monsieur Aronax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la Terre. Mais le monde a fini pour moi, le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux. Et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé, ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition et vous pourrez en user librement. Je remercie le capitaine Nemo et je m'approchais des rayons de la bibliothèque. Livres de science, de morale et de littérature, écrits en toute langue y abondaient. Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits. Et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. « Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, » dit le capitaine Nemo. « C'est aussi un fumoir. »« Un fumoir » m'écriai-je. « On fume donc à bord ?»« Mais sans doute. »« Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane. »« Aucune, » répondit le capitaine. « Acceptez ce cigare, monsieur aronnax Et bien qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content, si vous êtes connaisseur. » Je pris le cigare qui m'était offert. Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis deux jours. « Ah, oh, c'est excellent, » dis-je, « mais ce n'est pas du tabac. » Non répondit le capitaine, ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient. C'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mer me fournit, non sans quelque parcimonie. Fumez donc à votre fantaisie et sans discuter les origines de ces cigares, aucune régie ne les a contrôlés, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisaient face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque. Et je passais dans un salon immense et splendidement éclairé. Une trentaine de tableaux de maîtres ornaient les parois de tapisserie d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur et que, pour la plupart, j'avais admirées dans les collections particulières de l'Europe et dans des expositions de peinture. Suite alors une liste impressionnante de tableaux de Raphaël, Vinci, Titien, Véronèse, Velázquez. Mais sur l'un des panneaux du salon, Aronnax, stupéfait, découvre un piano-orgue de grands modèle, sur lequel sont laissées des partitions de Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerberg, Herold, Wagner, Aubert ou encore Cologne. « Ces musiciens, me répondit, le capitaine Nemo, sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à six pieds sous terre. » Le capitaine Nemo se tue et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence Les étrangetés de sa physionomie, accoudés sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, et il oubliait ma présence. » Et bien sûr, les aventures vont se multiplier, chasse dans les forêts sous-marines, lutte contre les calamars géants, passage sous les glaciers pour arriver au pôle sud, la découverte des restes engloutis de l'Atlantide. Bien traité par le capitaine, les trois personnages n'en sont pas moins prisonniers, et le livre s'achève avec la fuite des fugitifs sur les îles Lofoten. Quant au Nautilus, que deviendra-t-il Mystère. On ne le saura que dans le livre suivant. Et peut-être cette non-fin contribuera-t-elle au mythe entourant Nemo et son sous-marin Un sous-marin allant bien au-delà des connaissances techniques de son époque. Une telle aventure ne pouvait quelques décennies plus tard qu'inspirer le cinéma Ce sera Méliès, dès 1907, qui en fera un film de dix minutes plutôt fantaisiste. En 1916, Stuart Patton inclura des scènes sous-marines, sans doute les premières du grand écran. Mais c'est sans doute le film de Richard Fleischer, en 1954, avec James Manson dans le rôle-titre, qui marquera les esprits. « 20 000 lieues sous les mers » est l'un des livres les plus traduits dans le monde. Mais au fait, cette idée d'un roman « Sous la mer », avait-elle été inspirée à Verne Bien sûr, le génie créateur de Jules Verne était source d'un tel voyage sous les mers. Toutefois, l'auteur lui-même citera plus tard, en 1897, une lettre de Georges Sand, la maîtresse de Nohant, qui, en 1865, le remerciait pour deux ouvrages qu'elle avait fort appréciés. « Je vous remercie, monsieur, de vos aimables mots, qui ont réussi à me distraire d'une bien profonde douleur et à m'en faire supporter l'inquiétude. Je n'ai qu'un chagrin en ce qui les concerne, c'est de les avoir finis et de n'en avoir pas encore une douzaine à lire. J'espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager les personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de de perfectionner Vous aimez la mer, capitaine Ah oui, je l'aime La mer est tout, elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre Là seulement est l'indépendance Là, je ne reconnais pas de maître Là, je suis libre 1870, lors de la guerre avec la Prusse, Verne est garde-côte au Crotois, avec son premier bateau, armé pour la circonstance d'un petit canon. Est-ce la défaite de la France Un trop-plein de travail, malgré les succès et la fortune qui arrivent L'auteur des enfants du capitaine Grant est triste. « Vous qui faites tous vos efforts pour en faire un écrivain distingué », écrit Honorine à Etzel. « Croyez-vous qu'il faut abandonner l'idée d'en faire un mari passable ?» C'est vrai que dans sa famille, Verne n'est pas toujours un personnage extraordinaire. Quant au rapport avec son fils Ce n'est pas mieux qu'avec sa femme, c'est même pire, car bientôt il l'enverra dans une maison de correction, la colonie agricole et pénitentiaire de Métray, près de Tours, avant de l'embarquer de force pour les Indes, une dizaine d'années plus tard. C'est l'époque où Verne commence un roman très particulier, sombre, le Chancellor, qui raconte l'aventure de naufragés du navire le Chancellor, inspiré du fameux radeau de la méduse et du Arthur Gordon Pym d'Edgar Pau. Les survivants, dérivant sur un bateau, vont sombrer dans la folie, tenter même de se dévorer entre eux. Qu'est-ce qu'un homme, finalement Quand et comment arrive la régression, la nécessité de survivre, un égoïsme commun aux commandants, aux bourgeois, une barbarie des matelots un peu à l'image de ce qui vient de se passer à Paris lors de la Commune de 1871. L'éditeur Edsel, qui va sauver lui un certain nombre d'amis communards, développe d'ailleurs la même idée que Verne. D'un côté des fous furieux, des scélérats, des barbares, de l'autre des bourgeois égoïstes, indifférents, qui ne se donnent pas la peine d'aller au fond des questions et qui, quand ils se portent bien, ne songent pas à la santé des autres. On le voit, cette période difficile, faite aussi de désillusions de la nature humaine, ne va pas empêcher Verne d'aborder son prochain grand succès, le tour du monde en 80 jours. Le plus grand succès commercial de Verne de son vivant. Et l'on retrouve toujours la clé du succès, le trio de personnages complémentaires, comme dans les autres livres. Le valet passe partout, un policier fixe, qu'il soupçonne Phileas Fogg, le personnage principal du cambriolage de la Banque d'Angleterre. Comme dans « Cinq semaines en ballon », le livre commence par un pari, un défi lancé dans un club anglais select Le Reform Club, ou Phileas, se lance le pari d'un tour du monde en 80 jours maximum. C'est pourtant un homme tranquille, ce Phileas. Son seul passe-temps, écrit Verne, était de lire les journaux et de jouer au whist Il vivait seul dans sa maison de savile où personne ne pénétrait jamais. On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme ni enfant ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes. Mais ni parents, ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Sur 24 heures, il a en passait 10 à son domicile, soit qu'il dormit, soit qu'il s'occupe pas de sa toilette. « Si vivre dans ces conditions, c'est être excentrique », conclut Verne, « il faut convenir que l'excentricité a du bon ». Légèrement maniaque tout de même que ce Phileas Fogg qui renvoie au premier jour du roman son domestique, James Foster, coupable d'avoir apporté à son maître, pour sa barbe, de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Et c'est ainsi qu'apparaît le deuxième personnage, Jean Passepartout, venu s'employer comme nouveau domestique. Il n'était point de ses frontins ou masqueries Qui les épaules hautes, le nez au vent, le regard assuré, l'œil sec, ne sont que d'impudents drôles. Non, Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, aux lèvres un peu saillantes, toujours prêtes à goûter ou à caresser. Un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime avoir sur les épaules d'un ami. Heureux d'avoir trouvé un maître casanier, régulier, une vraie mécanique, Passepartout est loin de se douter qu'au même moment, au cours d'une partie de cartes, Fogg parie 20 livres avec ses amis du Reform Club, qu'il réussira, en partant dès le soir même, un tour du monde en 80 jours. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Je devrais donc être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. « Faute de quoi, les 20 000 livres vous appartiendront de fait et de droit », lance Phileas à ses amis. Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures. On voyage par mer, en bateau à voile ou à vapeur. C'est le début des chemins de fer intercontinentaux. Début, car la ligne entre Bombay et Calcutta n'est pas achevée. Et voici donc nos voyageurs à la recherche d'un éléphant pour rejoindre Allahabad, où la voix reprend. Après l'Inde, ils iront en Chine. Voici l'océan Pacifique, l'Amérique. Tout est parcouru comme dans un éclair. Fogg gagnera son pari, arrivant même un jour plus tôt, sans le savoir, puisqu'il a toujours avancé vers l'Est. La musique que nous venons d'entendre a été écrite par le compositeur Isaac Dunayevsky pour un film soviétique mettant en image un autre roman de Verne, l'un de ses grands succès aussi, « Les enfants » du capitaine Grant. Et cette musique nous donne un bon enchaînement vers le livre suivant, dont je voudrais vous parler également, un livre plus tardif, puisque de 1876, et qui raconte l'incroyable odyssée d'un courrier du Tsar, chargé de rejoindre Irkutsk en Sibérie, afin d'informer le grand-duc, le frère du Tsar, qu'un traître est s'est infiltré dans son entourage. Cet officier qui aura le sens du devoir jusqu'au paroxysme va connaître et subir toutes sortes d'aventures allant de Moscou à Irkoutsk traversant les lignes occupées par les Tatars avec leur chef Feofarkhan et le traître Ivan Ogarev. La scène où Strogoff perd la vue et fantastique l'émotion magnifique lorsque Strogoff rencontre sa mère, et l'amour bien fort entre la jeune Livonienne Nadia et le fameux courrier du Tsar. Et je n'oublie pas les deux journalistes. L'anglais Harry Blount et le français Alcide, quel joli prénom, joli Et au milieu de cette histoire haletante, on découvre la Russie, de l'Europe à l'Asie, de l'Oural à la Sibérie. Revu par etsel comme d'habitude, mais aussi par le romancier russe Turgenev et Le Prince Orlov, ambassadeur de Russie en France, Strogoff est, selon moi, l'un des plus réussis romans de Verne. Et s'il fallait n'en lire qu'un, ce serait peut-être celui-là. Bientôt couronné de succès au théâtre, Michel Strogoff sera aussi bien servi par le cinéma. Et en 1976, un feuilleton sera fait par la télévision française et la musique confiée à Vladimir Kosma nous emporte dans ce grand voyage un peu de balalaïka et une scie musicale dans l'émouvant thème de Nadia. Alors successivement, on écoute la danse tatar, le thème de Michel Strogoff, puis celui de Nadia. Le succès du Tour du Monde en 80 jours, les enfants du Capitaine Grant et de Michel Strogoff sont tels qu'ils font l'objet de représentations théâtrales à grand spectacle Ainsi, le Tour du Monde restera à l'affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin pendant plus d'un an avant de connaître le succès au Châtelet. Et voici vraiment du grand spectacle. Sur scène, il y a des éléphants, des locomotives, des figurants par centaines et tout cela assure un succès international. Les recettes du théâtre, couplées aux droits d'auteur de ses livres dans ces années 77-85, font de Verne un homme riche et célèbre. Mais ne croyez pas que son œuvre soit terminée pour autant. Non, les romans continuent avec une régularité presque artisanale. Ainsi, dès 76-77, il écrit Les Indes Noires, un roman à la fois philosophique et politique. Ce pas si habituel chez lui. C'est le retour vers l'Écosse, son pays de rêve. Mais c'est aussi, assez curieusement, une sorte de mythe, une opposition entre le monde d'en bas, symbolisé par une ancienne mine de charbon, et le haut, la campagne écossaise. Mais contre toute attente, Verne imagine en bas une industrie à taille humaine, protégée, une sorte de mystère des profondeurs. Puis après, il écrit un capitaine de 15 ans dont il fait un héros anti-esclavagiste. Comment ne pas penser à ses problèmes avec son fils, qui a justement 15 ans cette année-là. Puis il y aura les tribulations d'un Chinois en Chine, resté célèbre avec Jean-Paul Belmondo dans le film du même nom de 1966. Les tribulations d'un Chinois en Chine nous comptent avec humour les aventures de Qin Fu, qui va tromper son ennui et sa peur de la mort en surmontant toutes sortes d'épreuves. Les 500 millions de la bégune, veuve d'un rajah indien dont l'héritage revient à deux savants, l'un français, hygiéniste, qui fonde Franceville, et l'autre allemand, un spécialiste des canons, qui fonde Stahlstadt. La guerre de 1870, vous le voyez, n'est pas si loin. D'autant que la première mouture du roman vient d'un ancien communard, André Lory, aidé par Etzel. Et les romans suivants nous permettent encore de voyager, encore et toujours, « La rangada » en Amérique du Sud, « L'école des Robinson », un roman plein de musique. Puis nous allons en Écosse de nouveau avec le rayon vert, autour de la mer Noire avec Heraban le têtu. Et l'on pourrait continuer cette énumération tant l'imagination de Jules Verne fécondera notre littérature jusqu'à sa mort en 1905. Mathias Sandorff, en justicier, défenseur de la révolution hongroise, rebure le conquérant pour le mythe du héros vernien. César Cascabel, l'ouverture à tous les possibles dans le monde du cirque. Enfin, il y a aussi le mystère de la Transylvanie, qui sera évoqué dans le château des Carpates en 1892. Une mystérieuse apparition au sommet de la tour serait peut-être Stella, une cantatrice morte mais que le baron de Gortz fait apparaître grâce à l'enregistrement de sa voix sur un gramophone et à un jeu de miroir. De plus, l'électricité, le téléphone, lui permettent de terroriser la population locale. Voilà peut-être l'un des romans les plus énigmatiques de Jules Verne. 1886 est une année charnière dans sa vie. C'est d'abord la mort de son éditeur, Edsel. Et puis, lors d'une dispute, son neveu lui tire une balle dans le pied qui le rendra boiteux jusqu'à la fin de ses jours et va lui imposer donc petit à petit une vie plus stable. Finis les voyages, les croisières, celles-ci se dérouleront maintenant dans son imagination, mais toujours aussi fertiles. Nous avons commencé cette émission avec un verne marin, naviguant sur ses trois bateaux, les Saint-Michel. Nous allons la terminer avec le verne sédentaire, l'homme de Picardie, pourrait-on dire, pour paraphraser un feuilleton célèbre. Il a choisi en effet d'habiter à Amiens, Amiens la ville de son épouse, comme je l'avais dit, assez proche de Paris par le train, une ville où il va s'intégrer pleinement à la vie locale. Il y occupera plusieurs adresses, mais la maison à la tour, où il emménage en 1882, et qui est maintenant un centre Jules Verne ouvert à tous, est restée célèbre. Il la décrira même dans l'un de ses romans, Le secret de Wilhelm Storitz. Dès avril 76, il organise à Amiens un grand bal travesti, où ce sont les personnages de ses romans qui sont incarnés par les invités et les amis. Thème central de la Terre à la Lune, une fiesta mémorable où un orchestre entier joue Offenbach. Honorine malade ne peut y assister, et c'est pourtant en partie pour elle et ses enfants qu'il avait mis au point cette soirée afin de les propulser dans la bonne société ammiennoise. Toujours un peu limite lorsqu'il s'agit de sa famille, Verne écrira à Edsel, « Oh !» J'aurais peut-être préféré employer à un beau voyage les 4000 francs que m'a coûté cette soirée. Il organisera pourtant de nouveau une autre fête en 1885, cette fois sur le thème de la grande, il y a trois R dans le titre, « Auberge autour du monde », où il accueillit ses invités affublés d'un grand tablier d'aubergistes. Et à partir de 1888, il fera même partie du conseil municipal et contribuera à la construction du cirque d'Amiens l'année suivante. À sa mort, son fils, avec lequel à la fin il s'est plutôt réconcilié, reprendra le fil de l'histoire en publiant des romans restés en ébauche, voire en les transformant. Ainsi ce délicieux beau Danube jaune, qui nous fait suivre un champion de pêche descendant le fleuve en barque en compagnie d'un mystérieux inconnu. Dans la version de Michel Verne, le roman devient le pilote du Danube et se transforme en un noir roman policier. Mais cinéaste aussi, Michel réalisera les premiers films muets verniens. Les 500 millions de la Bégune, La destinée de Jean Morenas ou 20 000 lieux sous les mers. Eh bien, J'espère que ces émissions vous auront donné le goût de lire ou relire les nombreux romans de Jules Verne. Il me reste à vous redonner les nombreux ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission, toujours les livres de Jean-Paul kiss Verne, un humain planétaire, chez Textuel, où son Jules Verne, le rêve du progrès, dans la belle collection découverte de Gallimard. Je vous conseille la lecture, entre autres, de ce roman apaisant, que le beau Danube jaune, dans la version de Jules, bien sûr. Et je vous signale aussi le livre « Les 60 voyages extraordinaires » de Samuel Sadone, aux éditions Ouest-France, qui donne un résumé un petit peu de tous ces romans. « Tout sur Jules Verne, ou presque, » est un stimulant petit livre fourmillant d'anecdotes paru aux éditions « court toujours », un sobriquet qui aurait pu convenir à la vie si riche et si remuante de Jules Verne. Au terme de ces trois émissions que vous pouvez présenter, podcasté et réécouté sur le site de Honnert, Sieven, nous nous quittons avec un extrait du Voyage sur la Lune de Jacques Offenbach. Un grand merci à Benoît Rennes qui a monté et réalisé cette émission. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'olivier et en attendant, portez-vous bien